0: La mañana las cita en Canarias:
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía, es martes 5 de julio y el día viene con tormentas, sí, en la mitad norte y también en la mitad este peninsular, en Orense y en el noroeste de Castilla y León. Sin embargo, las temperaturas máximas van a bajar en el tercio oriental presional y van a subir, ¡ay, qué calor! en puntos del norte. Para hoy esperamos en La Coruña, 23 grados de máxima. En Bilbao, 24. En Barcelona, 30. En Madrid, 33. Y esperamos en Valencia, 30 graditos para este día. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, viene mirando de nuevo Estados Unidos y a un tiroteo. La gran fiesta del país para celebrar el Día de la Independencia se veía ayer ensombrecida por un tiroteo en un desfile por el Día de la Independencia en Illinois. Al menos seis fallecidos y 31 heridos. Eh, al parecer los, los disparos contra el desfile procedían de un individuo que se encontraba en una de las cubiertas de los edificios entre los que discorría la celebración del 4 de julio. Este incidente se produce poco un mes después del tiroteo en una escuela de primaria en Uvalde, en Texas, donde un joven de 18 años mataba a 19 niños y a dos profesoras. Y... Y el de un asalto racista a un supermercado de búfalo en el que murieron 10 personas. En el ámbito económico, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues si me permiten, una de cal y una de arena. La parte negativa, Ayer el dato de paro. El efecto verano se diluye y el paro baja solo en 42.000 personas. Es tres veces menos que hace un año. Es el peor mes de junio. Desde el año 2008, el 82% de los contratos son temporales o indefinidos precarios. Ayer la ministra Calviño reconocía ya sin tapujos que los próximos trimestres van a ser complejos y complicados ante un escenario de inflación más persistente y más elevado de lo previsto. Pero hay buenas noticias, sí. Y entre esas buenas noticias tenemos que mirar a uno de los motores de la economía española que es el turismo. Nuestro país ha recibido en mayo 7 millones de turistas internacionales con un gasto total de 8.000 millones de euros, lo que significa situarse en niveles prepandemia. Esto es del mes de mayo. Se trata de una tendencia muy positiva que se aproxima al reto de atraer viajeros que gasten más en cada destino. En los cinco primeros meses del año si vemos el acumulado sumamos casi 23 millones de turistas. Esta cifra es un 22% menos que la de 2019. En Madrid los turistas gastan 310 euros al día, muy por encima de lo que gastan los turistas que van a Cataluña, 204 euros, o los que van a Baleares, 188 euros al día. Hay otro dato importante, hostelería, que ...también se acerca a los parámetros de consumo prepandemia... ...el 46% de los ciudadanos que dejó de ir a bares y a restaurantes... ...ha vuelto al consumo fuera del hogar... ...y un 88% acude a locales de restauración... ...importante, los mercados financieros... ...bueno, el festivo ayer en Estados Unidos secó a las bolsas europeas... ...el volumen de negocio en la bolsa estuvo bajo mínimos... ...apenas se negociaron más de 800 millones de euros... ...frente a los 1.500 millones de media del pasado mes de mayo... Importante el comportamiento de Telefónica. ¿Sabía usted que está cerca de máximos del año? Lidera el sector en bolsa. Sube un 27% en lo que va de año y supera BBVA en capitalización bursátil. La empresa es el cuarto valor del IBEX 35 por capitalización. Y para que se haga usted una idea, en diciembre del pasado año, la empresa Telefónica era el noveno eh, valor del IBEX por capitalización. Es muy importante ver el momento, pero es muy importante Ver también hacia dónde va el flujo de dinero. En el mes de junio, el SP500 ha caído un 6,22%. El IBEX 35 ha bajado un 8,5%, pero a pesar de estas caídas, sigue entrando dinero en el vehículo fondo de invasión. En junio se han producido suscripciones netas que han superado los 600 millones de euros. Parece que mmm, detrás de este comportamiento podría estar la liquidación de SICAPS tras el cambio de la normativa que podría haber hecho que ese dinero entrara a la SICAP. ¿Cuál es la gestora que más eh, ha atraído, que más suscripciones ha conseguido en el pasado mes de junio? Pues arriba del podio Cuchaban Gestión, muy por encima del resto, 542 millones de euros. Luego le sigue ya de lejos Saban, Asset Management, con 174 millones de euros, y luego ya el resto, el resto. Hay mucho más, el día viene cargadito, ¿verdad? Bueno, vamos a por él. Es martes, gracias, bienvenidos titulares. Calviño advierte que los próximos trimestres serán complejos y la inflación persistente y elevada.
2: Aún así descarta la posibilidad de una recesión a medio y largo plazo. La ministra de Economía avanza que mañana miércoles mantendrá una reunión con los agentes sociales. El objetivo intentar alcanzar un pacto de rentas.
3: Lo que vamos a hacer es transmitir de nuevo nuestro apoyo y nuestra, nuestra contribución eh, a la hora de eh, tratar de, de favorecer ese acuerdo entre los agentes sociales. Por parte del gobierno hemos tomado un conjunto de medidas que permiten, eh, a, que tienen un impacto, un impacto eh, o que movilizan eh, un volumen de recursos muy importante desde el punto de vista de la contribución fiscal. Estoy hablando de más de un 1% con las medidas adoptadas eh, solo en 2022 y eh, seguiremos adoptando las medidas que sean necesarias para tratar de contener
0: el alza de los precios. El Consejo de Ministros aprueba hoy un real decreto para hacer frente a para hacer fijos a más de 67.000 sanitarios. El
2: plan prevé que los contratos de interinidad no puedan durar más de tres años. Superado ese plazo, habría que crear plazas para cubrir vacantes con personal fijo. El Ejecutivo busca reducir la temporalidad en el sector público por debajo del 8%, tal y como pide Bruselas. El 50% de los empleados en el sector sanitario en España son temporales.
0: El Gobierno aprobará también un crédito extra de más de mil millones de euros para el Ministerio de Defensa, que despierta que entre sus socios.
2: Unidas Podemos se ha mostrado en contra de aumentar el presupuesto en defensa desde el PSOE. Aseguran que la formación morada no se ha opuesto a esta medida. Yone Belarra es la portavoz de la formación morada.
4: Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate. Es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos y todas para protegernos del impacto económico de esta situación para mantener nuestras condiciones de vida y evitar un empobrecimiento masivo de la población.
0: Oposición y agentes sociales advierten de que las cifras de paro esconden una desaceleración
4: del mercado laboral.
0: El
2: paro cayó, aunque a menor ritmo de la última década, 42.409 personas. Así lo ha señalado la patronal de autónomos ATA, esa desaceleración del mercado laboral, además de... El Randstad Research, su director Valentín Bote, además explica que la nueva reforma perjudica el repunte de la contratación estival. El hecho de que los
5: hijos discontinuos, cuando están en periodo de inactividad, no computan como
2: parados hace que tengamos una cifra total de parados menor de la que podíamos tener con las reglas de juego previas a la reforma. Pero lo que también sucede es que cuando un fijo
5: discontinuo se activa y tiene trabajo pues no vamos a medir una reducción del paro. Y puede que este fenómeno también esté explicando por qué el comportamiento del paro en este mes
2: ha sido tan modesto. El ministro de Seguridad Social José Luis Escriba defiende el dinamismo del mercado laboral y la tendencia al alta en la contratación indefinida.
6: El conjunto de todos los los afiliados, hemos reducido en 10 puntos eh, eh, la temporalidad, eh, bajando a, a, del, 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 al 80% de contratos fijos ahora, que es una cantidad enorme. Es difícil encontrar una medida económica que tenga tanto impacto tan rápidamente y que sea tan extendida y tenga además consideraciones sobre los jóvenes de género tan positivas. Es que esto es, es, es muy importante.
0: La OCDE critica los subsidios a los carburantes y pide una vuelta de tuerca para favorecer a los usuarios.
2: Dice que bonificaciones indiscriminadas para limitar la alza de precios es un error en términos económicos y pide dirigirlos a las familias y empresas que más lo necesitan. En su estudio revelan que los 42 países analizados prevén gastar hasta 246.000 millones de dólares para contener la alza de los precios de la energía.
0: El Gobierno y la Junta de Andalucía anunciaron un acuerdo para salvar el núcleo duro de Abengoa.
2: Han creado un grupo de trabajo para analizar el plan de viabilidad que debe presentar la multinacional antes de decidir qué filiales son aprovechables. Reyes Maroto, la ministra de Industria, Energía y Turismo incide en mantener los miles de puestos de trabajo de la compañía.
4: Lo importante aquí es salvar lo que es la parte operativa de la empresa, la que está facturando, la que tiene negocio y la que tiene también el volumen de empleo que es el que hoy nos compromete a todos. Hoy estamos aquí no es solo para salvar
7: una empresa, es para salvar los trabajadores y trabajadoras, las familias que de forma directa e indirecta,
0: más de 10.000 nos decían, dependen de la contratación de esa empresa y de que esa empresa de Aquebengoa claramente sobreviva. En la agenda del día de hoy conoceremos los PMI, servicios y compuesto de junio en la Eurozona.
2: Una rara referencia que también se conocerá en Francia, Reino Unido, Italia, Alemania o España, que a su vez difundirá la balanza de la confianza del consumidor. De vuelta al ámbito comunitario, el Banco Central Europeo publica hoy la balanza de pagos trimestral y la posición de inversión internacional. Los inversores también van a estar pendientes de las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra. Al otro lado del Atlántico se publican los pedidos de bienes duraderos en mayo. En el ámbito empresarial abonan hoy dividendo Acerinox, Fluidra, Repsol. Sol acciona en Agas Robi A Plus o Gestam
0: los mercados operan con mayoría de ganancias a la espera de
2: cifras macro. Es lo que reflejan las índices asiáticos. De momento, subidas por encima del 1% en Tokio y en Seúl. El ASX200 reacciona con cierta tibieza a la subida de tipos de interés en Australia en 50 puntos básicos. El ASX200, la bolsa de Sídney, gana más de medio punto porcentual. El Hansen de Hong Kong, muy débil, está a punto de darse la vuelta. De momento, se mantiene en verde y recorta un 0,85%. Está incrementando su. Sus pérdidas en estos momentos el índice de Shanghai. Los futuros en Wall Street apuntan en positivo. Hoy vuelve a la negociación después de celebrar ayer el festivo del Día de la Independencia. De momento avances de un cuarto de punto para el Dow Jones. Y los futuros en las plazas europeas todo apunta que tendremos en menos de una hora signo positivo. Los futuros sobre el DAX suben un 0,5%. Los futuros sobre el IBEX un 0,21%. Nuestro IBEX que va a partir desde los 8.161 puntos. Ayer perdía un leve 0,17%.
0: Y terminamos en clave internacional, al menos seis muertos y 31 heridos por disparos durante un desfile del 4 de julio a las afueras de Chicago.
2: El principal sospechoso ha sido detenido por las autoridades. El jefe de policía de Highland explica que los disparos se produjeron desde una azotea donde han encontrado un rifle de alto calibre. A estas horas la policía trabaja en la reconstrucción de los hechos para determinar el papel del arrestado en el tiroteo.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Radio Intereconomía
4: La Unión Europea se ha convertido en el líder de materia regulatoria a la hora de apostar por un modelo económico social que tenga en cuenta tanto la sostenibilidad y el medio ambiente como otra serie de factores sociales. Es por ello que, además de ese tsunami normativo en materia de transparencia, divulgación y reporting derivado de ese plan de acción de finanzas sostenibles, no podría faltar la revisión desde esa perspectiva de la sostenibilidad de la norma vertebradora del sistema financiero europeo, en un mercado en el que la oferta de productos sostenibles o ESG es cada vez mayor, es necesario también conocer si el cliente puede estar interesado en ellos.
1: De PAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
0: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que el Consejo de Ministros de hoy martes aprobará la mayor estabilización de profesionales sanitarios en España y lo hará por medio de un decreto con el que se harán fijos a 67.300 sanitarios. Pedro Ontangas es responsable de Sanidad del Sindicato de Funcionarios CESIF. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días.
0: Fernando Ontangas, ¿verdad?
5: Sí, exacto, exacto, no, Pedro Ntanga, Eso, Entanga. ya que me he
0: liado, no, no sé muy bien por qué. No, eh, don Fernando, no, no. ¿qué le parece el anuncio del presidente del Gobierno y qué le parece eh, la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de este decreto que va a hacer fijos a 67.300 sanitarios?
5: Bueno, pues de alguna forma da respuesta a, a la demanda sindical que, que se produjo el pasado día 5 de julio del año 21, eh, con un desarrollo normativo que ha culminado en un, re un real decreto de ley y una negociación eh, para dejar de precarizar a miles y miles, 67, mira, en este caso, eh, profesionales sanitarios que han venido padeciendo durante muchísimos años eh, bueno, pues unas situaciones de, de cuasi esclavitud laboral, eh, contratar con contratos precarios, no lo siguiente, contrato de un día, de una semana... Eh, e incluso alguna vez amenazar de que si no renuevas no te vuelvo a llamar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, con este decreto, insisto, negociado dentro de la mesa del ámbito del Ministerio de Sanidad, eh, bueno, pues da... da culmina, culmina bueno, culmina, ahora hay que desarrollarlo, por supuesto, culmina eh, eh, bueno, pues el, el, el acabar con, con esa precarización de los contratos en el ámbito sanitario.
0: El presidente del gobierno decía que el objetivo es reducir la temporalidad en el sector público. Corríjame si me equivoco, ¿Sí? ¿el 50% de los empleados en el sector sanitario son temporales? ¿El 50%? Casi.
5: Bueno, a ver, de los contratos, sí, vamos a ver. Eh, el 50% ha habido eh, servicios regionales de salud y centros donde se ha superado el 50% de, de eventualidad y de interinidad. Eh, eh, durante algunos años, eh, eh, la media se acerca al 50%. Ahora mismo estaba más baja, en un 30 y tantos porque ha habido procesos electivos eh, de, derivados de un acuerdo que llegó también CESIF hace tres años y que, y que estabilizó muchas plazas de las categorías mayor, mayoritarias. Pero claro, hay otras categorías que han venido no teniendo posiciones durante años y años y años. Ha habido interinos que se han jubilado. Eh, interinos,
0: O sea, Ajá. esto es así. ¿Y esto es porque el gobierno se ha dado cuenta de la situación precaria en la que viven ustedes o es porque Bruselas así lo ha pedido? Porque eh, recuerdo que había una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que eh, decía o dictaminaba que España estaba abusando de la interinidad.
5: Eh, hay dos causas la, la primera la que usted ha dicho o sea eh, la, la iniciativa del gobierno eh, viene derivada de una imposición bueno, una imposición de una sentencia de la unión europea eh, por el no cumplimiento de una directiva del año 99 nada más nada más y nada menos que desde el año 99 eh, con un abuso de la temporalidad y lo, de la precarización de contratos eh, tremenda en sanidad. Eh, y, además, y además tampoco les ha quedado más remedio porque había parte de los fondos europeos que, eh, que dependían de, de, de arreglar esta situación. claro
0: ¿Es suficiente? ¿Ustedes esperan que el Ejecutivo siga en la misma dirección?
5: A ver, eh, suficiente para nuestro sistema sanitario en absoluto. Esto lo que hace eh, es estabilizar... Eh, a 67.000 profesionales que ya están trabajando en el sistema vamos a ver no es que crezcan las plantillas o sea ya están trabajando en el sistema de una forma muy precaria y entonces esto tiene un desarrollo que ahora hay que ejecutar antes del 31 de diciembre del año 2024 eh, donde tiene que haber unas oposiciones unos irán a oposición o, o sea concurso oposición y otros a concurso solamente eh, y, y, y no va a hacer crecer las plantillas eh, por tanto la por tanto eh, es una buena medida es un cambio de paradigma en la forma de contratar en el sector sanitario a partir de ahora y es muy importante lo que hemos hecho. Eh, ahora, no hace crecer las plantillas. ¿eh? Eh, nosotros tenemos unos índices, unos ratios de profesionales sanitarios muy por debajo. Estamos a la cola de Europa, de, de la media de la Unión Europea. Claro, No nos vamos a comparar yeah. con Suecia, Alemania. Estoy hablando de la Unión Europea. Y yo le puedo decir que en este momento en España faltan empiezo mil médicos de familia, uh -huh. 144.000 mil enfermeros, eh, bueno, uh -huh. etcétera, etcétera, en uh -huh. esa línea, ¿no? Entonces, eh, la única forma de arreglar la sanidad es más inversión y sobre todo quitar la tasa de reposición eh, que está bloqueando el crecimiento de uh -huh. las plantillas.
0: Eh, que entiendo, eh, esa falta de, de personal en el sector sanitario es ya un problema estructural que se ha puesto todavía más de manifiesto durante el COVID, e incluso ahora, en este mes de junio-julio, todavía más por esa séptima ola. Ustedes están en una situación muy complicada porque además se junta con un cansancio tremendo y con las vacaciones a la vuelta de la esquina.
5: ...vacaciones que en algún caso se están suspendiendo... ...en la comunidad valenciana... Eh, ...permisos, eh, creo que en Asturias... Eh, ...se están suspendiendo... Eh, ...movimientos de personal... De, ...de unas zonas a otras, a zonas turísticas... Eh, ...movimientos forzosos... O sea, ...de, de, de, su, de, de su puesto, o sea, es decir... ...a ver, esto es... Eh, ...otra vez, otro verano... Eh, un déficit, ...se manifiesta un déficit... De, de ...estructural de plantillas... ...que viene sucediendo... ...un año tras otro... Eh, lo que pasa es que este año se agrava, bueno, y el año pasado se agrava con bueno pues con una séptima hora que está, bueno, pues va haciendo cerrar centros de urgencia de atención primaria, saturando las urgencias de los hospitales con una lista, y, la, y aumentando las listas de espera. Pero este es el, el, el pan de cada día eh, de unas administraciones que no se atreven, no quieren, no pueden, no, no, no lo sé, pero el caso es que las cargas, las cargas de trabajo y, 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 y la situación de vacaciones uh -huh. efectivamente está tensionando otra vez la sanidad hasta que mide, eh, bueno yo creo que insoportable. Uh
0: -huh. Cau cuando dice unas administraciones que no quieren, no se atreven, ¿usted qué cree que es lo que pasa? ¿Por qué no cogen realmente el toro por los cuernos y solucionan algo que nos afecta a todos los españoles?
5: Pues yo creo que es un problema de financiación, es decir, no, no quieren financiar la sanidad eh, pública eh, con más recursos y nos estamos quedando ahora por Europa. Es decir, es, es, es verdad que tenemos un sistema sanitario eh, con unos profesionales, con una preparación eh, digna de mencionar que en estos momentos en Europa, que no nos quitan los profesionales, eh, pero después tenemos una lista de espera. Y sobre, temo, y sobre todo tenemos una situación en la atención primaria eh, que está dañando a la población. Es decir, es que, es que la gente se está yendo a la privada y hay, hay ciertas zonas en España que la privada empieza a tener lista de espera. Porque no pueden aguantar toda la presión. De, de, de Entonces, a ver, es que el sector público de la sanidad, mm, eh, nosotros abogamos por los servicios yeah. públicos y, uh -huh. no, y no, no puede haber mercadeo uh -huh. aquí. O sea, hay que invertir en sanidad y si queremos tener unos buenos servicios. Uh -huh.
0: Una cosa más, don Fernando, para crearlo todo bien, eh, según lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, eh, sí. eh, un sanitario no podrá estar más de tres años trabajando sin ser funcionario. Eh,
5: eh, sin que se convoque la plaza que está ocupando. Vale, obviamente. vale que se convoca Claro, a ver, uh -huh. después eh, la, el, el contexto de libre concurrencia uh -huh. pues aprobará él o quien, quien se presente y gane la plaza, ¿vale? Pero ese uh -huh. puesto de trabajo no podrá eh, ser ocupado por personal temporal eh, más allá de tres años, porque en la plaza hay una obligación que ya existía, uh -huh. pero no se cumplía eh, en más de tres años. Precisamente lo que hemos hecho con este Real Decreto que sale hoy, es eh, modificar la forma de contratar en la sanidad, para que eso no vuelva a ocurrir.
0: Claro, lo que no va a volver a ocurrir es que haya sanitarios que vayan encadenando un contrato tras otro en situación de internidad durante 30 años, al final.
5: Eso es, vale. la plaza se tiene vale. que convocar y el, el concepto uh -huh. de contrato eventual desaparece.
0: Vale, que no me había quedado desaparece. muy claro. Pues don Fernando Ontangas, sí, sí, sí. responsable de sanidad del sindicato de funcionarios de SEIF, Gracias, enhorabuena y a seguir vigilando y peleando. Un abrazo fuerte.
1: <risa> Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. adiós. De Pan. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana
8: Criado. Y
0: con Juan Fernando Robles. Juan Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo vas?
8: Pues muy bien, claro, yo voy muy bien a diferencia del país. ¿Ah?
0: <ríe> ¿Por qué va mal lo no, que
8: por, No, por distinguir, hombre, o sea, sí. por, por situarnos un poco.
0: Ah, ¿eh? no, no sé, ayer escuchaba, luego, mira, vamos a escuchar, al ministro escriba hablando del dinamismo del mercado laboral y la tendencia al alza de la contratación indefinida, que estaba viento en popa y a toda vela y el turismo, más turistas en junio sí, y se gasta mucho más.
8: Eso depende si tomas vino o tomas algo un poco más fuerte. Ah, ¿no? vale. Si tomas algo un poco más fuerte, entonces ya un optimismo, ya algo tremendo. Te vienes ¿no?
0: arriba, arriba de claro, la. te vienes arriba
8: y dices, bueno, esto es tremendo, esto va, esto va de cine. No sé, no sé qué toman por ahí, pero la verdad es que yo, que soy bastante astemio, lo veo un poquito raro, eh, el tema.
0: Carlos Tabías, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y tú cómo lo ves?
9: Pues yo lo veo casi, casi tan bien como el ministro.
0: <risa> o sea, que tú estás ahora ya casi con la toalla y las chanclas. Bueno, yo las estoy ya y esperando y En las... septiembre ya pechugaremos. Las
9: vacaciones, y en septiembre ya sé lo que Dios, Dios quiera.
0: Ya, que nos quiten lo bailado.
10: Exactamente.
0: <risa> y Eduardo Abad, presidente de UTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: Eh, hoy ya por fin firmáis eh, con bueno. el gobierno los nuevos tramos de las cotizaciones de los autónomos.
10: Depende si el país el este estado de crispación <risa> y de que todo pero se que cae yo. pero bueno bueno que ah, ¿no todo, se cae? Que no, todo no, no, no se no. cae no se cae. todo bien no curioso ayer ayer aumentaron 70.000 los trabajadores pero está bien que, que ah, todo está mal y todo uh, se uh, cae en fin esperemos que hoy sí seamos capaces de terminar de rematar este nuevo sistema de cotización que la verdad es que eh, voy a decir una barbaridad pero es un parto largo más hombre, de nueve, más de nueve meses telenovela. de negociación una
0: telenovela bueno, oh, por favor. no
10: quisiera yo llamarla tan telenovela, ah. ¿no? a ver si nos vamos a confundir y, y al final vamos a acabar haciendo una, una teleserie de este bueno, tema.
0: Espero que no. Eh, hoy hablando del dato de paro, eh, vamos a escuchar a Escriba.
6: El conjunto de todos los afiliados hemos reducido en 10 puntos eh, eh, la temporalidad, eh, bajando a, a, del, 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 al 80% de contratos fijos ahora, que es una cantidad enorme. Es difícil encontrar una medida económica que tenga tanto impacto tan rápidamente y que sea tan extendida y tenga además consideraciones sobre los jóvenes de género tan positivas. Es que Esto es, es, es muy importante.
0: Bueno, escriba, ve el vaso medio lleno, yo lo veo medio vacío, si me permitís, porque resulta que el 82% de los contratos son temporales o, in, o indefinidos precarios. El efecto verano eh, ha hecho que solo... bueno parece que se diluye el paro ha bajado en 42.000 personas que es tres veces menos que hace un año y es el peor mes de junio de 2008. Eduardo ve también el vaso medio lleno. Eh, Tú medio. Hombre yo,
8: hombre, yo lo veo fatal porque ¿Cómo? lo veo fatal. Porque es peor, que yo, peor que yo. No es eso porque <risa> lo que no se puede lo que no se puede es con una situación a la que nos a la que la economía va clarísimamente que es una situación muy negativa. Lo que no se puede decir es estar intentando convencer a la gente de que esto va fenomenal, de que las medidas del gobierno están surtiendo efecto porque no es verdad. Es decir, eso es absolutamente falso. Y lo del empleo, que tengas un contrato indefinido, que ponga lo que quieras en la portada, solo es indefinido si el puesto de trabajo y la empresa soporta que sea indefinido. Si no vas a la calle exactamente igual. Es decir, lo único que ha hecho es, bueno, pues a lo mejor es una medida redistributiva, que el trabajador cobre más, es decir, un poco más, ¿no? Bueno, vale, sí, exactamente, es decir... No, es una medida menor, que un trabajador cobre más y que tengan más Bueno, seguridad, es una medida menor y a lo y mejor tenga... afecta muy negativamente a la productividad de las empresas y estamos... si al final van más a la calle, es decir, sí, sí, es que todo estamos... eso hay que tener
10: mucho cuidado, lo, eh. lo estamos viendo en los datos de las empresas, precisamente. Bueno, pero ya, pero a ver... Los datos que están contrastados de este mes ya, ¿eh? Si sí, pero bueno, crecimiento... las empresas
8: van como un tiro, ¿no? Ah, si sí, bueno, España no, es una cosa no, formidable no, no, como vamos Si no ahí. lo digo yo, lo dicen los economistas
10: mm. y los periódicos sí, sí. de color de color salmón.
8: No, es es no, curioso pues... que todo esta... Yo no sé qué periódicos lees tú, pero vamos... <risa> los mismos que me dan igual... aquí, o sea, los <risa> mismos que me dan aquí. Sí, sí bueno, los periódicos... De... Está todo el mundo diciendo que España va a ir formidable, que esto es fenomenal, que la inflación no está afectando para nada, oh. que las medidas del gobierno han surtido efecto contra la inflación, también es cierto, no, ¿verdad? Bueno, evidentemente no. Bueno, los... ayer Calviño no. dijo
0: que la situación era compleja y que era complicada, ¿eh?
8: Hombre, están empezando a reconocer la verdad, porque mentir todo el rato, hasta el final, es complicadísimo, ¿eh?
9: Bueno, yo creo que es que además estamos un poco generalizando Porque claro, tú me decías, hombre, es que las empresas ganan dinero A lo no, mejor no. las empresas del Ibe, a lo mejor las eléctricas A lo mejor todo este tema, efectivamente sí no, las, que pero... mueven,
10: las, que mueven, la, las que mueven la economía no, de este las país las que
9: mueven la economía yo creo que son las pequeñas, las pymes mm, Y las pymes no están ganando dinero O sea, eh, eso es verdad Ahora, es cierto que hay determinadas empresas que están haciendo el agosto ah. Es verdad pero, pero, esas empresas no son las empresas, digamos, de a pie de calle.
10: Que por cierto, son las que están creando la bolsa tan esperpéntica de los precios y de la subida de los precios. Bueno, digamos que las petroleras, tienen parte, tienen parte las gasificadoras, la puta, ¿sí? las eléctricas, que, que sí. no son empresas de este país, ¿no? O sea, claro, no, claro, pero y, que y que son decir... las que han repartido un 60% más de beneficios en lo que va de año, en el primer semestre, en este país.
9: Bueno, pero reconocerás que de todas maneras, con independencia de que haya en el sector privado, alguien que tenga la culpa de esto, también no, no. el sector público, tiene que hacer algo más. O sea, yo, yo creo que la situación está en que ni estamos tan bien ni estamos tan mal. Claro. Es decir, el problema es que el gobierno vende vende un mundo de yuppie que no lo conocemos y que la gente que está a pie de calle, que no llega a final de mes, que está viendo que le suben todo. El otro día salió un señor en el telediario diciendo, oye, es que yo la fruta la compraba por kilos, ya la compro por piezas. Bueno, pues eso es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Ahora que me digas luego que Repsol gana mucho o que Endesa gana mucho, pues claro, al señor de, de a pie, pues eso le afecta poco.
8: Pero le ¿a afecta... qué se dedican las empresas del IBEX? Es decir, ¿a qué se dedican la mayor parte de ellas? Pues se dedican a las utilities y cómo van a ir mal en un momento en que la energía está por las nubes. Ya lo estás es decir, diciendo todo, claro. claro es que pero, aquí se está llevando el dinero. España no son... De, en es, nuestro país se está es... llevando
10: el dinero quien se lo está llevando. No, no, llevando? pero está a ver,
8: pero, pero quien se lo ha llevado siempre. Es decir, eso, eso no, 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 pero, vamos, no. no vamos a, a, a descubrir que las utilities ha sido un negocio formidable siempre. Claro. ¿Vale? Y, ahora y además más. requiere muchas inversiones y esos señores también ponen mucho que dinero. Que normalmente además se las, pone, decir, se, se, las da, se las paga el Estado. Ya, bueno, también muchos ministros ¿eh? han acabado de consejeros en esas empresas. Casi todos. Casi todos. No, no muchos, claro. Casi. No conozco a ninguno de los. Vamos, que no. ministras, incluso
10: ministras socialistas de economía. Que que sí, que sí, que sí. A ver, os si está yendo por los
0: cerros de huevo. No, el dato de paro de hay, ayer es bueno o mal, los autónomos. Hay, ¿Hay más o menos autónomos, hay está mejor más, o peor.
10: Hay más autónomos que eh, el mes anterior. Eso es uh -huh. un hecho probado. Vale. Y evidentemente ha, ha crecido menos que el año pasado en esta fecha. Es un hecho probado. Pero ya estamos en límites de récord de autónomos de los últimos 20 años, es que ya estamos en un límite que no admite más es que es imposible meter más gente en el mercado de trabajo por cuenta propia 3.350.000 son datos que no se recordaban ni antes del 2008, ya estamos al límite yo creo que sobresaturado el mercado, pero es una humilde opinión porque además sobresaturamos el mercado en dos sectores que son bueno, vamos a decirlo, los más extendidos el sector de la hostelería que parece eh, que tenemos un auténtico eh, baladín ahí económico para que sea la hostelería la que nos saque de pobres y lo que estamos es atomizando otra vez un sector que ya está atomizado y por, ciento, y por cierto, muy pero que muy precaria eh, desde el punto de vista de la profesionalidad, cada vez más porque cada vez son más personas que no son del sector las que se meten en el sector. Y el otro sector es el comercio, que desgraciadamente, bueno, ¿qué voy a decir, no? Casi uh -huh. entre uno y el otro, un millón cuatrocientos mil autónomos se dedican a estos sectores. Es una auténtica desproporción. Y ahí sí que hay que hacer políticas de cambio drásticas para que sean autónomos de calidad y no autónomos de cantidad los que se pongan a funcionar. O sea, que
9: casi la mitad de los autónomos sí, sí,
10: sí. corresponden Escucho. a hostelería y comercio. sector servicios, hostelería y comercio.
0: Bueno, eh, justo eh, también hoy contábamos un dato eh, que decía que la hostelería se está acercando a los parámetros de consumo prepandemia. El 46% de los ciudadanos que dejó de ir a bares y restaurantes ha vuelto al consumo fuera del hogar y un 88% acude ya a locales de restauración. Eso no. o sí, sea, hay mucho menudo del día.
8: No, pero a ver, lo que ocurre es que la gente se dedica a lo que puede, no a lo que bueno. quiere el político de turno. Es decir, a lo mejor los políticos de turno dicen, no, hay que estar en la economía digital. Vale, sí, genial. Pero yo voy a poner un bar. ¿Por vale. qué? Porque quiero. Es decir, que luego le va bien o mal. Lógicamente, luego nadie le va a echar una mano. Es decir, ese autónomo no, no, pobrecillo. si sí, si,
10: si si lo tenemos que pagar entre todos.
8: Sí, sí bueno, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. No, yo yo creo que el empresario que se va a la porra. ¿Con los subsidios? Te digo yo, ¿con, con qué subsidios pues llevo mi empresario? Con que que se sede activa, por
10: ejemplo. Bueno, de personas es, sí. que no tenían que haber estado en, este, en estos. Sectores. ¿Y quién decide
8: eso? No, no, va si, a haber alguien si decidiendo mercado, quién si tiene es que estar y quién no tiene que estar. Es decir, se ponen unos mecanismos, la gente lo intenta. A lo mejor el Estado eh, sufre un, un pequeño problema y seguramente el empresario o el autónomo que está ahí sufre un gran problema. Claro, ¿eh? pero... Es decir, o sea, pues todo el mundo tiene problemas. No, lo no, vamos a ponernos aquí a, a llorar. El asunto es que la gente se dedica a lo que puede principalmente ¿eh? y a las posibilidades que tiene, tanto de, de formación y demás. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué... ¿Cuál es la laguna real del empleo en este país? La formación. Claro. Esa es la laguna real. Es decir, comparto, para tener... Mira, por primera vez comparto algo en la mañana pero contigo. si es que es elemental. Es la formación, evidentemente, la formación, la formación y la digitalización es la gran asignatura claro. pendiente de este país. Pero para que la gente sepa hacer otras cosas, que no sea poner un bar y tal. Decir... Pero para eso ya existen mecanismos
10: ahora que permiten formarse sí, ¿no? y que permiten digitalizarse, mecanismos mm. absolutamente gratuitos. Bueno, por cierto, en fin. pagan los empresarios, pagan los trabajadores, pagamos los autónomos. Y que no, en todas las empresas, ni todos los autónomos, ni todos los trabajadores acceden a ello. Está y porque, aquí, aparte,
8: el mundo digital no da respuesta a todo el mundo. Es no, decir, el mundo digital no sirve para sí, sí. Todo, absolutamente ¿eh? Sirve para lo que sirve.
9: De todas formas, a ver, el, el tema no es si, un, si una persona pone un bar o no. El tema es si no encuentras trabajo y empleas la indemnización en poner un negocio por tu cuenta. Y, por otra parte, a mí me llama la atención de lo que estoy oyendo, que yo estoy viendo una... ...incentivación a que te hagas autónomo... ...ponte por tu cuenta, trabaja por tu cuenta, es emprendedor... Y luego, de repente, hay gente como tú, que estás en el sector, que conoces y que dices, oiga, cuidado, que esto está saturado, ¿eh? que si usted le sí, están bueno. diciendo que se meta en esto, que sepa que aquí pues sobra eso, gente.
10: Eso es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es que claro. hay que cambiar las políticas de creación de empleo autónomo y las políticas de, incentiva, de incentivación. Claro, que se esté incentivando, no tiene que seas emprendedor. Que sigamos por ese camino. Claro. No todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todo el mundo tiene que tener un negocio, hay que buscar fórmulas que sean fórmulas de contratos del mercado de trabajo tradicional que se adapten a las personas que expulsa el mercado de trabajo. Cuando
0: nos juntemos dentro de dos, tres años aquí o en otro lado, eh, ¿vamos a seguir hablando de esto ¿O, o, o se le habrá cogido el toro por los cuernos? y si lo, lo hemos resuelto. Desde
10: luego nosotros estamos continuamente, da igual el es gobierno que, como que lo sea, de la reforma diciéndole es que, que aquí, tienen boom, que boom, hacer boom, una boom, boom. reforma estructural del mercado de trabajo por cuenta propia. Hasta ahora nadie ha sido capaz de hacerla. Y ya toca, yo creo que ya toca. Nosotros, desde luego, lo que vamos a seguir es como el martillo pilón, ¿no? diciéndolo, diciéndolo,
8: diciéndolo pero, para pero, que suceda. eso qué significa? ¿Poner trabas? O sea, no, okay, no, poner trabas. Que, claro, no. Formar a la vidas, gente, formar a la gente en, en actividades que puedan
10: desarrollar y que sean económicamente solventes y no dejar eso? a la gente ¿Y,
8: y, y va a ser un funcionario el que va a decidir lo que es solvente y de... pues por entonces vamos listo va
0: oye me voy a publicidad eh, a la vuelta eh, dos cositos eh, hoy tenemos eh, lo que hablábamos de, de sanidad eh, ese real decreto para hacer fijos a martes 67.000 sanitarios pero también se va a aprobar un crédito extra de más de mil millones de euros para el ministerio de defensa ha despertado críticas entre los socios del gobierno mientras que hay ...y alcaldes del Partido Socialista... ...que hablan ya de un adelanto electoral... ...publicidad, ¿lo veis o no lo veis? ¿No? ¿Cómo venimos?
6: Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954.
1: 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
8: La tertulia capital.
4: Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos y todas para protegernos del impacto económico de esta situación para mantener nuestras condiciones de vida y evitar un empobrecimiento masivo de la población.
0: Bueno, era Ione Belarra que mm. criticaba esa aprobación hoy de ese crédito de mil millones de euros eh, por parte del Ministerio de Defensa y por eh, lo, lo va a aprobar hoy el, el Gobierno en el Consejo de Ministros. Oye, ¿cómo veis este, este aumento en el gasto en defensa y cómo veis la situación de, de, del Gobierno? Esto es más carajal que nunca.
8: No, no es que sea un carajal, es que es muy poco serio que el Gobierno esté en contra y a favor. <risa> es imposible, o sea, no se eso nunca. solamente. Así
0: nunca, se así nunca
8: se equivoca. Pero es que es completamente eso, eso lo, lo que hace ver es que tenemos un gobierno que es poco serio. O sea, porque un gobierno tiene que tener una posición más o menos común. Pero está siempre en algunos temas en contra y a favor. O sea, esto es una cosa ridícula, ¿no? Y aparte, aparte. Aparte, es un poco,
0: bipolar, es
11: un... un poco bipolar. No es que sea
8: bipolar, es que cuando tú te quieres mantener el poder a costa de todo, incluso de la decencia, ¿eh? pues lógicamente te pasan estas cosas, ¿no? Entonces, claro, tienes una parte del gobierno que está en contra de lo que hace otra parte del de gobierno. Esto no pasa en ningún país civilizado del mundo. Esto es una verdadera estupidez, ¿no? Y aparte, bueno, no puede estar... A nadie le gustan las bombas. Yo creo que... No creo que aquí en esta mesa ni, ni fuera de esta mesa la gente esté dando palmas con las orejas porque un Estado compre bombas, pero a ver, estamos donde estamos, y esto yo creo que hoy en día es bastante indiscutible, ¿no?
9: Claro, pues ver, también son compromisos internacionales, ha habido una cumbre de la OTAN, se han llegado a unos acuerdos, España ha suscrito esos acuerdos y los tiene que cumplir. Otro tema es que haya otros gastos que sean más interesantes o más productivos para el país, bueno, pero dentro de esos compromisos internacionales hay que cumplirlo. Y luego yo estoy convencido de que aquí cada uno... Ese, ese dinero de más que ese, esos mil millones que se destina a la defensa, pues cada uno lo destinaría a otra cosa, a otra diferente, pero bueno, yo creo que es un compromiso internacional, <coughs> hay que cumplirlo. Y, y a mí me parece efectivamente que la imagen del gobierno diciendo que sí, que no la imagen de la ministra de Trabajo protestando y con los sindicatos en favor de que se creen puestos de trabajo cuando realmente depende de ella, crearlos o no o sea, son, son figuras un poco incomprensibles para la gente, ¿no? y en ese sentido, pues, no no me parece que esté demasiado bien pero vamos, que haya que gastar mil millones en defensa porque la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid ha acordado eso, pues me parece que dentro de lo que cabe es un compromiso como otro cualquiera del ámbito internacional
8: y es una porquería de dinero, ¿eh?
10: Vamos a aclararlo. <risa> Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El que es un gobierno que, que toma decisiones... Eh con corresponsabilidad con lo que firma claro, o claro. que es un gobierno que es auto no, no. absolutamente eh, al final toma bipolar y, y, y que y no cumple. No está mal. Ah, bien, bien. Sí, vale, sí. vale, vale, vale. Sí, no, a mí yo, me encanta que vos vosotros mismos os, no, no. os decidáis Con eso
9: lo que pasa es que es cierto que la mitad del gobierno está en contra, pero al final el pero gobierno... Al final, el gobierno total,
10: que, ¿Perdón, el gobierno qué hace? El gobierno cumple. Bien,
8: el, el ridículo. Claro. Bien. El gobierno lo que hace es ridículo. Bueno, ¿Y para ¿y para sí? el ridículo.
0: Gobierno? ¿Y tenemos gobierno de Pedro Sánchez hasta cuándo? ¿Tenemos que este gobierno ya esta semana o qué? Y va a ser este fin de semana.
8: No sé,
10: vosotros los periodistas que sabéis cuándo va a haber las crisis de gobierno sois los que un poco marcáis la agenda política,
8: ¿no?
0: ¿Ah, nosotros? Eh,
10: pues es que oh, yo no sé ya quién
8: la marca. Que, pues, no,
0: por favor.
8: Yo ya no sé quién la marca. Mierda, yo no veo. Mientras haya sueldos que cobras, no va a haber crisis. Cuando ya se les acabe el último sueldo que cobrar a algunos, pues ya tendrán. Pues se yo, ha acabado. Creo,
10: yo creo que lo que hay que tener es respeto por el trabajo que hacen los demás, estén en el gobierno, estén en la oposición. Y eh, Por cierto, todos tienen una parte de responsabilidad, los que están en el gobierno y los que están en la oposición, todos por igual.
8: No. Pues por igual, igual, no, por igual, hombre, no, por igual no. Por igual no hombre. O sea, por igual no. De no, es el señor, no es el señor lo mismo que firma en el BOE. Hablo de responsabilidad. Eso. La responsabilidad política. la tiene el gobierno en primera instancia. Responsabilidad. La oposición política. hace lo que puede. Responsabilidad política. Y además al gobierno hay que criticarlo. Bueno, Pero vamos de supuesto.
0: vacaciones. ¿Con cambios al gobierno? ¿Con crisis de gobierno, sí o no?
8: Yo entiendo que debe... Vamos verdadera... a hacer una
0: porra. El que pierda paga pincho de tortilla y café
10: pero podemos en este país o estamos tan mal para bueno, no poder si hacer esto a mí bájame el rango ya porque he visto lo que he escuchado hoy <risa> en vez de pincho de tortilla y tal bájamelo pero... a un corto de cerveza y un pinchín de bueno, yo un, pensaba una croqueta pedir hasta un
0: churro Ay, de cifra. Sé, yo creo yo si creo jugamos, que jugamos.
10: <risa> yo creo que algo algo sí va a haber y el cambios sí van a haber. Yo, bueno, lo yo creo, creo que es tío.
0: que un
9: cambio de gobierno no es una crisis de gobierno necesariamente. No. Hay gente que a lo mejor ha cumplido su ciclo y entonces oye, se van y ponen a otro. O sea, para mí una crisis de gobierno es cuando el cambio viene determinado por circunstancias ajenas totalmente al gobierno. Pero cuando sí, una persona ejemplo, se sí, cambia... Sí, sí,
10: no, no me cabe duda. Claro. Mira, también estoy de acuerdo contigo. Claro. Cuando alguien lo, lo mete en un juzgado por, por hacer cosas que no debe, eso es una crisis de gobierno. Y de eso hay partidos que saben perfectamente a lo que me refiero. Como compromiso, por ejemplo. <risa> no, por ejemplo, por ejemplo
8: es que está gobernando el con el PSOE, por o ejemplo, o, o, como el, o como el Partido Popular. Sí, claro. Y este no le ha pasado todo? nada al PSOE, no le ha pasado no, nada con también, los de Andalucía, también, también. miles de millones. Por eso, por Hombre, eso... En este país yo creo que nadie se puede echar eso en cara eh, de la Yo no, 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 si he no he hecho en cara, yo lo que digo es lo que digo. ¿no? Lo, y lo digo muy claramente. Ya, todos, pero bueno, que aquí no hay buenos y malos. Los partidos tienen que converger todos hacia ser decentes. Todos. 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 O sea. Que nos
0: vamos. Eduardo Abad, <risa> Juan Fernando Robles, Carlos Tobías, Cuidaros mucho. Un placer. Ánimo con el calor. y Ya por el martes. Feliz día. <risa> chao, chao. buen día.
3: Chao chao.
1: mapre patrocina la información del tiempo.
8: En el norte de Galicia y en el área cantábrica se esperan cielos nubosos con precipitaciones. En el resto de la península, tiempo estable, donde predominarán los cielos despejados. En Baleares, poco nuboso y en Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el sur. Las temperaturas máximas bajarán en el este peninsular y subirán en el norte. En el resto de la península, pocos cambios.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo.
7: Un split o también llamado desdoblamiento de acciones consiste en aumentar el número de títulos y disminuir el valor de estos. Normalmente a medida que una empresa crece, el valor de sus acciones aumenta. El problema está en que si el precio de cada acción es demasiado alto, se puede frenar su liquidez. De esta forma, el accionista que ya está en la compañía ni gana ni pierde y la empresa consigue atraer a nuevos pequeños inversores. Para averiguar el precio exacto de cada acción, bastará con dividir el precio inicial entre el número de veces que se ha desdoblado. Por su parte, un contra split es un ajuste a la inversa que consiste en multiplicar el valor nominal de la acción, aunque no es una operación muy usual en el parque.
1: Radio Intereconomía Capital Intereconomía La brújula de la inversión
0: Nosotros
4: llegamos a las 9 de la mañana, para apertura, Ángel Rozano, ¿cómo viene el IBEX? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, con subidas del 0,34%. Por lo tanto, a ver si hoy es capaz de apuntalar los 8.200 puntos. Hoy tenemos ya negociación en Wall Street tras el festivo de ayer, por el Día de la Independencia, el 4 de julio, y tenemos algunas referencias macroalentadoras que nos han llegado de Asia. Hemos conocido los datos de PMI que han crecido tanto en China como en Japón. En Europa está previsto que el PMI compuesto, que se conoce hoy, eh, confirme los 51,9 puntos de la primera estimación. Estamos ya con un dato próximo a esa barrera de los 50 que separa la contracción del crecimiento. Un dato inferior a esos 51,9 pondría bastante nervioso a los inversores. Esa cifra también se conoce en España, Francia, Alemania e Italia e igualmente en Estados Unidos, pero ya por la tarde en clave empresarial tenemos a Cerinox, Fluidra y Gestana abonando dividendo, mientras que Repsol acciona en Agas, Robi y Aplus. Hoy lo descuentan. Además, tenemos subasta del Tesoro de letras a 6 y 12 meses en Estados en el Reino Unido. Vamos a conocer las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra y a las 4 de la tarde hora española se publicarán eh, los datos de pedidos de bienes duraderos y de fábrica de mayo en Estados Unidos. Baja la prima de riesgo a 108 puntos básicos. Rentabilidad del bono a 10 también desciende al 2,38.
0: Echamos un vistazo a Europa. ¿Cómo viene el día,
3: Paloma? Pues vienen los futuros en positivo con avances moderados. Para el DAX eh, las subidas del 0,4 para el futuro en el de la bolsa de París rebota medio punto porcentual, el del eurostock también arriba medio punto y el de la bolsa de Londres sube un 0,21%. Hemos conocido el dato de producción industrial en Francia en, en términos mensuales. En mayo se ha quedado sin movimientos se esperaba una subida de dos décimas. Hoy es una jornada en la que tenemos pocos protagonistas empresariales y hemos sabido desde Suiza que Credit Suisse ha nombrado a Roger Sutter como nuevo director de su actividad de banca privada. Hay más referencias. Si sí, hoy miramos a los futuros de Wall Street, que tendrán esta tarde su primera sesión de la semana, a esta hora en positivo con subida de medio punto para el futuro del Nasdaq y más moderadas los avances en el caso del Dow Jones y del S&P 500. Si miramos al cierre en Asia, tenemos recortes moderados, prácticamente plana la bolsa de Shanghai en rojo cede un 0.10 el resto en positivo, el Nikkei subiendo un punto porcentual. En el caso del Hansen, el rebote es de casi medio punto. Mirando al mercado de materias primas, tenemos el barril de Brent en los 113 dólares. En el caso del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, en los 109,72. Y el cruce euro-dólar a esta hora lo tenemos
0: mirando en positivo para el euro en 104,31. Así es como viene el día, Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Van. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, muy buenos días. ¿Y
0: hoy del mercado qué esperar?
11: Bueno, de momento en positivo vamos a ver si efectivamente eh, se si afianzan eh, esos 8.200 puntos del IBEX 35. De momento las referencias vienen positivas. Eh, vemos ese regreso a la actividad de Wall Street y los futuros eh, en positivo también en la bolsa americana y algunos datos macro eh, que han sido positivos a primera hora de la mañana. Han sido eh, positivos esos datos en DPMI de servicios en China eh, que han mostrado un eh, fuerte aumento y que vuelven a terreno de expansión estado tres meses eh, por debajo de un de esos 50 puntos Y habrán alcanzado el mayor nivel desde julio de 2021. Y también datos positivos de PMI de servicios en de Japón. Es verdad que aquí las presiones inflacionistas siguen afectando a los proveedores de servicios, pero el dato bueno pues demuestra la mayor expansión de la actividad desde octubre del año 2021 y estas referencias positivas esperemos que le den un empujón a las bolsas europeas, por lo menos a primera hora.
0: ¿Tú crees que podríamos estar haciendo suelo o que el mercado, al menos en este segundo tramo del año, podría hacer suelo?
11: Pues eh, la verdad es que apostar eh, puede ser eh, en, eh, una garantía de equivocarse, porque va a depender de una serie de factores eh, que desde luego no controlamos. De hecho, por ejemplo, leíamos hace poco una referencia a que posiblemente el precio del crudo eh, tenga un descenso significativo por pues, si temor a la recesión y que podría estar a la vuelta de la esquina. Así que efectivamente decir que las bolsas que han hecho eh, suelo en un escenario tan incierto, pues sería bastante aventurado. Uh
0: -huh. eh, ayer eh, vimos caer eh, de forma fuerte a todas las aerolíneas que son las que tiraron a la baja de algunos índices europeos, bajo Ryanair, bajo IAG, bajo también Deutsche Lufthansa. Entiendo que es por las huelgas que está sacudiendo y que están afectando todo el sector.
11: Sí, efectivamente, y también porque algunas, eh, algunas de estas compañías han empezado a retrasar el momento en el que recuperarían esos eh, niveles de pandemia. Y esto al final lo que ha hecho es generar una nueva incertidumbre en el sector. De momento la temporada veraniega se presume que va a ser eh, bastante positiva, así que sí que podríamos ver un empujón para estas compañías, pero es verdad eh, que si volvemos eh, a pensar en ese temor a una ralentización económica y a otra vez eh, a que gastemos menos también derivado por esta de, inflación alta, podríamos ver cómo eh, de nuevo hay eh, una, un retraso en esa recuperación y sería negativo para el sector.
0: Muy pues Victoria Torres Singular Bank Gracias, buen negocio Gracias, buen adiós
1: días. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa
7: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.